0: People, hello, ¿cómo están? ¿Qué onda? Bueno, no sé a qué hora me vas a estar escuchando, pero sea cual sea la hora, te saludo con un abrazo inmensísimo. Ahora sí, mega recontra, bienvenidos a mi podcast, que obviamente sigo sin creérmelo. Y de verdad quiero darle las gracias gravemente, de verdad, porque... Me han deseado cosas maravillosas en este nuevo proyecto. Y bueno, nada, gracias. Infinitas, infinitas gracias. Eh, te recuerdo, obvio, que me puedes seguir en el Instagram de Vamos Que Todos Vamos. Y allí también vas a ver cuál es mi Instagram personal. Como les contaba, de verdad tengo bastante organizados todos los cuentos que les quiero echar por aquí. Y todos los temas. Pero como ustedes... Son los que mandan, fueron los que escogieron este primer tema para, para esta verdadera cháchara. Eh, de verdad, quiero que sea bastante dinámico con ustedes porque, como les decía, ustedes son los que me van a escuchar, así que ustedes son los que van a mandar. Pero bueno, siempre dejando lo mejor de mí aquí para todos ustedes. Ay, 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 ay. el tema, el tema de hoy. El miedo, el miedo. De verdad, amo ese tema. Y están claros que, que yo estoy aquí ahorita hablando muerta de miedo, ¿no? O sea, muerta de miedo. Y ay, es, que, es que yo me pregunto, o sea, ¿me escuchará? O sea, ¿alguien de verdad me escuchará? Pero bueno, ese sentimiento, esa emoción incomodísima, por cierto... Que todos en algún momento lo hemos sentido, o sea, tenemos que estar claros que todos lo hemos sentido y que es una inseguridad, una cosa así que, que te pone como que en stop, como que, oh my God. Eh, Saben, porque el miedo es como un mecanismo de defensa a lo que no conocemos o a las cosas que quizás conocemos muy bien, pero no nos gustan o nos sacan de nuestra zona de confort. Eh, yo no soy experta, ni es que me he mega estudiado la física química y antología de los miedos. Pero, my friend, he pasado demasiados, demasiados miedos. Ya yo no sé la cantidad de veces que me he quedado literalmente sin uñas, temblando y aterrada por algo. Pero luego de, de pelear con el miedo millones y sopotoscientas millones de veces, me di cuenta que el miedo es una puerta. El miedo es una puerta a algo demasiado, demasiado grande. Es un paso literalmente que hay que vivir para tener o encontrar algo inmensísimo en nuestras vidas. Quizás es el trabajo de tus sueños o vivir en la ciudad de tus sueños. O quizás es una culebra... O quizás es un hueco, pero es algo inmenso. De verdad es algo inmenso, es algo nuevo, es algo grande que viene a nuestras vidas y que está simplemente del otro lado del miedo. Miren, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, ahorita acordándome la primera vez así que tuve miedo, eh, yo en Venezuela vivía en un apartamento con mis papás y bueno, nada, yo bailé flamenco por 23 años más o menos Y recuerdo en una de las presentaciones, bueno, nos dieron los, los trajes Y saben que estos trajes de flamenco son así unas faldas vaporosas y así grandísimas eh, Y bueno, nada, nos, me llevó el traje a la casa, yo estaba sola en la casa Y era la presentación de Navidad, era Navidad eh, Los pongo un poquito en contexto Mi mamá es obsesionada con la Navidad, al igual que yo y bueno, nada, mi casa en Navidad, eso es una tienda. Usted donde vea, hay un adorno, hay una cosa, eso es un espectáculo de verdad. Y no es porque sea mi casa, pero eso es una belleza. Y bueno, nada, era Navidad, yo me pongo mi traje espectacular, inmenso, y me pongo a bailar y a correr por toda la casa. Y en una parte, como que en una esquina de la casa, hay un pesebre. Un pesebre, eh, por si no sabes, es un... Es como la, la representación del nacimiento de Jesús en, en figuras. Y bueno, yo me puse a dar vueltas y adivinen, obvio qué pasó. Me llevé por delante el pesebre y el pesebre se rompió, quedó en pedazos. Y yo trataba de, de, de unir las piezas y era peor porque era como un material sumamente delicado y no, o sea, eso, eso no hubo ni, ni Jesús ni nadie que me salvara de romper ese pesebre. Y yo empecé a llorar, obviamente, porque dije mi mamá me va a matar, o sea, me van a matar Lloraba, Dios mío, qué miedo, o sea me tarticar, taquicardia, o sea, muerto Es más, me acuerdo y me da miedo todavía Y yo decía, me van a matar Y me acuerdo que sonó el teléfono y era mi papá y bueno, nada, como que, ¿qué te pasa? Le cuento y me dice como que, tranquila dile a tu mamá que yo fui a la casa y fui yo Ay, Dios mío yo esperando a mi mamá, no sé qué Mami, si me escuchas Nunca fue mi papá, siempre fui yo, discúlpame, te amo. Pero bueno, o sea, al final no pasó nada, al final mi papá me salvó, y saben, al final sí si mi mamá se enteraba y me regañaba, es mi mamá, o sea, se le iba a pasar, y se nos iba a pasar, y no iba a pasar nada. Pero saben, uno siempre está como que, Dios mío, qué miedo. Y bueno, y volviendo ahora mismo eh, a la realidad de hoy, eh, para los nuevos oyentes que, que me acaban de conocer o que acaban de llegar, bienvenidos por cierto, yo estoy viviendo en, en Nueva York, en el estado de Nueva York, algunas veces en la ciudad y algunas veces en las afueras desde hace tres meses, y todavía me quedan alrededor de unos tres meses más en esta ciudad. Eh, y para tomar esta decisión, yo vivo en Miami con mi esposo, pero para tomar esta decisión de salir un ratico de, de mi casa, eh, duré un rato para tomarla. Y, y pensé muchísimo, y, y hice listas, y Dios mío, o sea, qué miedo, qué miedo irme, qué, qué miedo arriesgarme, qué miedo dejarme mi casa. Y me monté en ese avión muerta de miedo, con una maletica y muerta de miedo. Eh, porque era eso, o sea, el miedo a qué me voy a encontrar a quién voy a conocer, a no saber qué va a pasar era miedo, tenía mucho miedo y como les digo, ya tengo tres meses y aquí estoy y no saben, o sea, las oportunidades no se las imaginan y lo que vienen no se lo imaginan entonces, sabes, luego de contarte dos de mis 1800 anécdotas que he vivido a través del miedo te invito a que te acuerdes de una Acuérdate de una que hayas pasado y, mi amor, estás aquí, <ríe> escuchándome, ya pasó. Literalmente ya pasó ese miedo. Y entonces, como, como según yo, pensemos el miedo. Con la seguridad, arriesgándonos, manifestándolo, soñándolo y hablándole, diciéndole, ya no tengo más miedo de ti, <ríe> Yo te aseguro que siempre, siempre vamos a tener miedo a algo. Pero es más, o sea, sin miedo no tendríamos mucho de lo que, por lo menos yo, sin el miedo no tendría mucho de lo que hoy con 30 años tengo, ¿sabes? Igual tú. Un consejo de verdad que te doy es que pongas toda, toda tu atención en lo que quieres, en lo que eres, en lo que tienes, en tu confianza, en tu poder... Y ponle amor a todo lo que hagas. ¿Y saben que No es cuestión de romantizar o no. ¡Ay, el amor! No. Es que tienes que hacer las cosas con amor. Porque si no, no tiene sentido. O sea, si no, no las hagas. Eh, literalmente obsesiónate tanto con eso que quieres. Que nada te impida llegar ahí. Y si tienes miedo, pues usted va y lo va a hacer con miedo. Porque tienes que sentirte seguro de lo que te mereces. Con miedo, sin miedo, con ansiedad, sin ansiedad. Tienes que sentirte seguro y tienes que creer que eso te lo mereces. O sea, se los he dicho millones de veces. Yo me lancé a este podcast con miedo. Y ¿saben qué? Porque yo no sé nada de esto. Yo no soy productora, yo no estudié televisión, yo no... Yo, ten, yo tengo muy mal léxico, tengo muletillas, yo, yo hablo muy mal. Yo tengo el acento supermarcado de mi ciudad que es como cantado. O sea, ¿saben? Hablar frente a un micrófono es como que ya va. Y puedo literal saber ahorita de producción y de podcast lo que sabes tú. Pero aquí estoy. Aquí estamos. Nos estamos escuchando. Aquí estamos. Con miedo, sin miedo. Aquí estoy. Aquí estamos. ¿Saben? Yo pasé... El cáncer con miedo, por favor, con terror, con todos los sinónimos que usted conozca de miedo y le quiera poner, yo lo sentí, yo emigré con miedo, yo sigo mudándome y cambiando y, y moviéndome con miedo, en fin, o sea, saben, no he parado, yo no he parado de tener miedo, pero yo soy la papa del queso, o sea, yo soy increíble, <risa> Y si no sabes lo que es la papa del queso, te traduzco. Eh, yo tengo tanta, tanta, tanta confianza en mí, que es que yo no me detengo. No hay manera, o sea, no hay manera de detenerme, no la hay. Y ya va, ya va, ya va, ya va. Algo que te tengo que decir. Obviamente, el miedo duele. Ay, papá, o sea, el miedo duele demasiado, mucho, mucho. A veces hasta sentimos que no, pues, o sea, que, que es más fuerte que nosotros. Pero, de verdad, para avanzar, o sea, nos tenemos que romper. Nos tenemos que partir para aprender. O sea, tenemos que sentir miedo, dolor, pánico para, para poder seguir y para poder ser. Porque literalmente para, para tener lo que queremos necesitamos primero ser, estar, estar vivir, sentir, y bueno, ya me apasioné otra vez, pero, pero tenemos que poder ser para, 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 poder, para que lo demás venga, para, para saber de verdad, o sea, de verdad tenemos que ser miedosos, para poder conocer lo valiente que somos y atrevernos siempre a más, a más, y bueno, te voy a hacer otra invitación, eso, a tener miedo, a permitírtelo, a perder el control, a obsesionarte por algo y arriesgarte. Pero ahora, bueno, ahora de verdad quiero darte el consejo verdadero, verdaderamente consejo. <risa> eh, algo que me ayuda mucho, mucho, muchísimo, eh, porque como ven, vivo con miedo y la lista es inmensa, no se la imaginan. De hecho, una vez la hice, y la, la lista es demasiado grande, la lista de miedos. Pero ponle un nombre. Siempre, siempre tenemos unos miedos que son como característicos y típicos, pues, en cada persona. Entonces, ponle un nombre. Háblale. Si te acuerdas, eh, o bueno, eh, pongo un poquito otra vez en, en contexto. Eh, yo tuve cáncer. Yo pasé por cáncer. Y en esa época, si me sigues o te acuerdas de esa época, yo casi nunca lo lo llamo así, casi nunca digo la palabra cáncer, casi nunca me expreso con esa palabra. Pero yo le puse al, al cáncer en esa época, yo le puse cangrejo. Y fuera de todo, te lo, puedo, te lo puedo jurar, que hasta hoy ha sido el miedo más heavy que he tenido en mi vida. O sea, cuando yo escuché que tenía cáncer, era como, ¿Mm? no, bueno, obviamente viene un podcast de eso. Pero ha sido un miedo tremendo y, y bueno, yo le puse nombre, yo le puse cara, yo hasta me lo imaginaba, yo, yo le puse características y todo al cangrejo, eh, yo le hablaba, yo le escribía, obviamente lo insultaba y la verdad no eran cosas bonitas las que, la que les decía y imagínense, el día de mi cirugía yo le escribí una carta de despedida y todo, o sea yo le dije vete de aquí adiós no te necesito <risa> y todo eso se lo escribí y saben todo eso me ayudaba a entender que ese miedo no era yo que yo no soy ese miedo o sea que ese miedo era algo ajeno a mí y que, y que no era parte de mí entonces por eso te digo ahora mismo eso que te da miedo eso que sientes eso no eres tú te lo prometo que no eres tú es algo ajeno a ti y que tú puedes más que él. Porque eres más fuerte que él. Somos más fuerte que el miedo. Porque, ¿saben algo? Y esta parte, lamento decirla, porque no puede ser. Pero lamento demasiado decirte que a veces esos miedos que sentimos son impuestos por la gente, impuestos por la sociedad, impuestos por lo que nos rodea, por las redes sociales. O sea, porque de verdad la gran mayoría solo muestran lo bello lo nos muestran a personas fuertes a familias perfectas a gente saludable, gente fit gente que no llora gente con trabajos perfectos y yo sé que eso abruma eso nos genera mucha ansiedad y saben, yo se los digo de primera mano porque yo lo siento yo yo por ejemplo cuando, cuando dije, o tenía la idea de hacer el podcast que la he tenido no, o sea, tengo como dos años queriendo hacerlo yo decía pero ya va o sea porque yo consumo muchos podcasts y, y todos los que escucho me parecen perfectos o sea la producción perfecta las músicas perfectas y, y eso me generaba a mí demasiado miedo porque era como que yo no sé nada de esto yo no yo no sé quién me puede ayudar o sea dios mío no 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 me va a quedar bien era como porque todo lo que veía era bello, yo era perfecto pero luego de como les digo cuando de verdad decidí arriesgarme empecé a escuchar los podcasts otra vez que me gustan mucho y decía como que no o sea, yo puedo hacer eso. Yo, 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 yo quiero hacer eso. Porque yo te juro, o sea, yo te lo aseguro que toda esa gente que tú sigues, que tú escuchas, porque la admiras, o sea, todos todos, todos han tenido demasiado miedo. Y muchísimo más del que nos imaginamos. De hecho, tú te pones obviamente a ver esas historias de gente mega famosa. La gran mayoría ha tenido muchísimo miedo. Mucho. Y míralos donde están. En donde quizás todos quisiéramos llegar, pero ellos lo han hecho y lo han hecho con mucho miedo, te lo aseguro. Saben, para mí el miedo es un salvavidas, aunque no lo crean. Es un salvavidas porque casi siempre de todo eso que sentimos miedo es de donde nacen nuestras mejores historias. Y aquí les voy o sea, les voy a contar otra historia de las mías. Eh, hace como 15 años más o menos. Yo tengo 30, y en esa época tenía 15, sí, bueno, hace 15 años. Eh, yo, yo iba a cruzar una calle. Muchos obviamente ya, ya se deben estar imaginando qué cuento es, pero bueno. Eh, yo iba a cruzar una calle, estaba con una de mis mejores amigas, y iba a cruzar la calle, saben, en las calles hay estas alcantarillas eh, del viaducto. Y nada, yo iba a cruzar la calle, yo no vi que la alcantarilla... Yo vivo en una nube, toda mi vida he vivido en una nube yo no vi que la alcantarilla no tenía la tapa y yo pasé la calle y me caí <ríe> me fui por el hueco de la alcantarilla y no fue que ahí me resbalé, no, yo me fui señores, yo me fui dos metros abajo aproximadamente y bueno, yo mido 1.72 o sea, eso era muchísimo más hondo que yo eh... y me fui completa y grité y Dios mío, y, o sea, gracias a la vida yo estaba con mi amiga y que ella, bueno, pudo pedir auxilio eh, literalmente se paralizó la calle completa porque una niña estaba adentro del hueco y no bueno y y luego de eso me no llegué no me fracturé que es algo que yo digo como que qué no puedo todavía o sea yo lo cuento y como que no lo podemos creer pero sí me di muchísimos golpes demasiados golpes y estando en ese hueco estaba aterrada porque otro de mis de mis más grandes miedos en el mundo es a los es a los roedores a los ratones, a la, a estas cosas, o sea, le tengo fobia, pánico y terror. Y yo decía, Dios mío, me va a salir un ratón y me va a comer y me va a morir y me va a morir en ese hueco y eso era oscuro. Y, y nada, o sea, fueron, no sé, yo estuve ahí como cinco, seis minutos y gritaba, o sea, no saben. Y obviamente después de eso, añadí un miedo más a mi lista. ¿Qué miedo? Le tengo miedo a las alcantarillas. O sea, le tengo miedo a, a cruzar una calle. Y saben, yo después de eso, cada vez que veo una alcantarilla o sea, siento que me voy a ir por la alcantarilla entonces imagínense ustedes ahora mismo vivo en Nueva York que es la ciudad de los ratones y la alcantarilla entonces como que, ustedes se imaginan que ya yo no caminara, o sea no puedo, ¿saben? yo tengo que vivir con eso, o sea, entonces ¿saben? porque les digo que el miedo salva vidas porque como yo tengo ese miedo ahora soy más precavida cuando veo una alcantarilla como que cruzo como que trato de no pasarlo por encima Miro a los lados, miro las alcantarillas a ver si tienen tapa. Entonces, ¿saben? Eso me ha salvado la vida porque ahora soy más precavida. Y sigo teniendo el miedo, lo sigo teniendo gravemente, pero sigo viviendo. Y es más, le hablo a la alcantarilla y le digo, mira, yo no me voy a volver a ir para allá, okay Así que me haces el favor. Y camino y bueno. Entonces, bueno, hombres míos, con todo esto, o sea, quiero decirles... <risa> La parte más triste, pero la más real de, de todas. O sea, el miedo jamás se va a ir. O sea, no se va a ir. El miedo no importa que la tengamos, no importa en dónde sea, en cualquier parte del mundo que estemos. Algo siempre nos va a dar miedo, ¿saben? Y, y eso está bien. Te, sentir miedo está bien. Porque es algo con lo que vamos a vivir toda nuestra vida. Pero, ¿saben? Si, si lo reconocemos, si trabajamos en él, si el miedo es neurótico, si el miedo es demasiado fuerte y pedimos ayuda, eh, yo, te, yo te aseguro que vamos a ser los mejores amigos. O sea, la idea es llegar a una tregua con el miedo y decir, no, ya un momentico, yo puedo más que tú. Y vamos a ser los mejores amigos del mundo. Te lo aseguro porque tengo más de 20 años trabajando en esto. En, en, en esos miedos en, en eso que me paraliza y, y bueno, algunos han sido con ayuda otros han sido por mi parte porque bueno, soy tan curiosa que todo lo busco, todo lo leo pero el punto del punto del punto my love, es que sí se puede vivir con miedo eh, yo le tengo miedo a las escaleras mecánicas al matrimonio al que me deje un avión y siempre me dejan los aviones siempre me cancelan los aviones yo no tengo suerte con los aviones. Yo le tengo miedo a correr un maratón. Yo le tengo miedo a millones de cosas. A millones. Como les digo, la lista es más de 100 cosas. Pero con miedo en, o sin él, vamos que todos vamos. Y bueno, vamos que todos vamos, es que tú vas, yo voy y todos vamos. Pero ¿a dónde vamos? A vivir con miedo, pero a vivir con miedo sin él a vivir. My love, bello y querido, si llegaste hasta aquí, si me estás escuchando hasta este minuto del podcast, una vez más, gracias. Gracias por estar, gracias por escucharme y gracias por dejarte mostrar a través de mis palabras cómo veo la vida. Gracias por estar aquí, nos seguimos escuchando, te recuerdo que me puedes seguir por mis redes sociales que es Vamos Que Todos Vamos así como el podcast y allí puedes encontrar mis redes personales y nada, nos seguiremos escuchando, aquí seguiremos estando, un beso y un abrazo